0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Loreline Fox. Então vem comigo. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você que é uma pergunta que eu não sei responder. E na verdade eu não sei responder porque eu não perguntei para quem eu deveria. Eu deveria estar fazendo essa pergunta para minha mãe, porque eu tenho a esperança de que minha mãe saiba responder. Só que, se minha mãe não souber responder, daí eu tô perdido. <risos> daí eu tenho um grande problema para resolver, eu acho, né, talvez. Mas a pergunta é a seguinte: Onde é que está o meu cartão de vacinação? <risos> Gente, você sabe onde é que tá o seu cartão de vacinação? Será que eu estou com as vacinas em dia? A gente nunca pensou tanto sobre vacina, né? Na verdade, a gente nunca quis tanto uma vacina, porque vacina não é uma coisa que a gente quer. A gente faz porque é uma obrigação e, tipo, ninguém pensa sobre isso. Primeiro, essa época toda já fez eu começar a me perguntar quantas vacinas eu deixei de tomar, porque eu sou uma pessoa completamente irresponsável e relapsa a respeito não só da minha saúde, da minha, mas da minha organização pessoal como, como ser humano. Eu não sei onde está meu cartão de vacinação. Cartão de vacinação geralmente é aquele negócio muito antigo que você tem. É tipo um certidão de nascimento, que é um papel muito antigo. Quer dizer, cada vez fica mais antigo, né? Se você ainda é novo, o papel ainda é novo. Igual cartão de vacinação. Mas para gente que é mais de 30, geralmente esses papéis estão destruídos. Mas eles precisam existir. Tem gente que... que como é que é? Plastifica, né? O, a certidão de nascimento... Eu acho isso uma boa ideia, que talvez eu devesse ter feito. Mas essas, esses papéis ficam a, a, na guarda dos nossos pais, gente. Só que, pelo amor de Deus, eu já vou fazer 40 anos, sabe? Tô... Semana que vem, gente, eu faço 34 anos e eu não sei onde está o meu cartão de vacinação. É uma humilhação. Eu criei o um podcast para eu passar a humilhação. Só que eu tenho certeza que está humilhada também, porque muita gente que tá me ouvindo, das milhares e milhares de pessoas que me acompanham, não só aqui, mas nas redes sociais, no arroba podcast para tudo, é, não sabe onde está o cartão de vacinação. Só que eu postei isso no Twitter, né? Daí muita gente falou que não precisa, que você consegue ser vacinado para o Coronavac, caso você não tenha o um cartão de vacinação, eles, é tudo online agora. Eu não entendi nada, gente, do que as pessoas me falaram. Tô confiando que, mesmo que eu não ache o cartão de vacinação, eu vá receber a Coronavac, tá bom? Pode vir, vem com tudo. Já não basta o Bolsonaro querer livrar a gente da vacina, né? Mandar a vacina para mais longe possível, demorar o máximo possível... Se ele, se ele aprova. Não, agora a vacina começa amanhã. Só que vocês vão precisar do cartão de vacinação. Eu penso, nossa, de que adiantou eu militar tanto contra o Bolsonaro se a minha parte eu não fiz. Que era ter o cartão de vacinação e lutar por um impeachment. Eu acho que isso é fundamental pra gente que quer ser adulto. Eu tenho aqui na minha casa uma pastinha. Ai, tem várias pastas. Aquelas pastas com divisória de documento, de pôr, sabe, papel dentro, assim. E ali. Tem vários documentos que são importantes e tem também aqueles documentos que eu não sei se são importantes. Uma das coisas que eu mais me sinto burra a respeito de ser adulta é que eu nunca sei qual papel que eu devo guardar, qual papel que eu devo jogar fora. Eu sei, gente, tem vários livros de organização, de arrumação de casa que explicam, ah, tal papel você pode guardar por dois anos e depois não precisa mais, tal papel não precisa, tal papel tem online. Mas, gente, a gente nunca sabe, a gente que é pobre, não sei se é uma coisa de pobre, tá, mas eu acho que a gente que, que tem medo, sabe, de se dar mal, a, a pobreza faz isso com a gente, você perde um papel que pode desgraçar a sua vida inteira, daí tem um monte de papel que eu olho e falo assim, gente, mas eu nem sei do que se trata isso daqui, e tá nessa pastinha aqui, eu não sei, mas vou, vou deixar aqui. Daí a gente fica um acumulador, um acumulador, nota fiscal, essas coisas. Nota fiscal até jogo fora às vezes, né? Passou o prazo ali da. do, do Como é que chama? Seguro. Não é seguro, burra. É que, enfim. Passou um ano, jogo fora a nota fiscal. Mas tem uns outros papéis de banco, umas coisas de banco. A cada três meses eu recebo um papel do banco, gente, que eu não faço ideia. Eu não faço ideia do que é aquele papel. Porque eu não recebo mais papel nenhum do banco. Hoje em dia, é tudo digital, graças a Deus, tudo digital. É, inclusive, aceito fazer publi de bancos, tá bom, gente? Me paguem. É, não vou falar que qual que é o meu banco, mas, e, mas esse papel continua vindo. Daí, eu olho pra ele e penso assim, hum, bacana. Eu não entendo o que tá escrito. Eu sei que é um papel que vem do banco por causa da minha empresa. Eu acho, eu não tenho certeza Mas deu olho e penso assim Ah, legal, papel importante Olha a maturidade, né? Papel importante Não sei o nome, não sei nada Outra coisa que eu não entendo nada Quando você cria uma empresa Você começa a ter que pagar os negócios lá pro governo Pra você se arrepender de ter criado uma empresa, né? A principal função é essa Você detestar ser um empresário Daí eu tenho que pagar os negócios que tem umas siglas É GPS, eu só sei o GPS As outras siglas eu não sei Só que primeiro eu não sei o que a sigla significa eu não sei por que eu estou pagando. E eu fico com vergonha de perguntar pra contadora, o oh, contadora, o que, que é isso? O que é essa sigla? Porque é uma coisa muito primária de se perguntar. Daí eu vou aceitando. Daí você paga sem saber o que você tá pagando. E, e o pior, você paga essas coisas sem saber o retorno que você vai ter a partir de pagar aquilo. Sem saber por que você tá pagando isso. Ai, gente, eu sou um, um adulto assim, muito. muito relapso E eu. Preciso confiar nas pessoas que trabalham comigo. Na contadora, na assessoria financeira. Preciso, preciso acreditar, gente. A gente tem que acreditar. Uma das principais coisas que, quando a gente é adulta a gente tem que fazer... A gente tem que acreditar. Tem que acreditar. Você deixa de acreditar no Papai Noel para acreditar que você está pagando os impostos certos. para acreditar que, se alguma coisa der errado na vacinação, você vai conseguir se virar. E não consegue, às vezes. Não, na verdade, a minha história de vida prova que, por, por mais relapso que você seja... No final, as coisas dão certo, sabe? No final, você consegue se virar. No final, você pode perder. Eu já contei aqui a história de que eu não fui atrás do meu seguro-desemprego há tempo. E eu perdi, tipo, 8 mil reais. Isso há alguns anos atrás, quando eu saí da agência. E... Tá, deu tudo errado, porque eu fui o pior adulto possível. Mas ali eu aprendi uma lição também. Você vai se dar mal sendo adulto, Danilo. Essa foi minha lição. Não me dei bem com a, a adultez, tá bom? Não me dei bem com as coisas de papel. Nossa, pior que uma vez, gente, eu fui até numa cartomante. Ela falou que eu ia ter problemas com papéis. <risos> e não é que eu tive, gente, problema Eu tenho, né? Não tive. Tenho problemas com papéis. Espero que o papel que ela esteja falando não seja... A, a minha coisa da vacina, porque pelo amor de Deus. É óbvio que a partir desse tema eu já fui desabafar no Twitter. Gente, tudo que eu faço é a partir do Twitter, tá? Me siga lá, é lorelinefox. Eu falei lá para as pessoas qual a bagunça que você faz que mais te irrita. Eu citei aqui nesse tweet uma bagunça minha, que foi eu não consigo deixar livros e revistas em lugares próprios, estão pela casa toda, e daí porque claro que eu não ia expor todas as minhas bagunças né, por exemplo, ai gente, as coisas de maquiagem estão tomando conta da minha casa de uma tal forma, que eu tô assim eu tô assustada, Às vezes eu acho que entra alguma drag escondida, ou eu sou daquelas pessoas que mora alguém escondido na sua casa tem bastante história assim, nos Estados Unidos tipo no sótão, mora alguém que você não sabe que tem alguém morando ali, escondido quando você vai trabalhar, a pessoa sai come as coisas da sua geladeira e volta para pra casa dela. E volta pra casa dela, não, né? Fica na sua casa ainda. Fica no seu sótão. Ai, fiquei até arrepiado aqui. Mas vai que tem uma drag assim, escondida. Porque eu acho que essa drag estranha é uma outra Lorelai Que chega e espalha tudo desse jeito e não guarda. E eu olho e penso assim. Não, amanhã eu vou organizar isso daqui. E esse, esse amanhã nunca, nunca chega. Mas eu expus ali a respeito das revistas e tal. Que eu deixo espalhado. Porque, gente... Esses dias eu tava dormindo, dormindo, do nada, eu me viro e dou de cara com uma revista em cima da minha cama. Uma revista, daí eu mexi a mão assim, tinha um livro também. Eu falei, mano, em que momento esses... Tinha livro e revista em cima da minha cama, sabe? Eu, tenho, eu sofro do problema de não me... Isso não é um problema, eu acho, né? Mas eu não me mexo à noite. Eu me movo pouco, assim, parece que eu continuo dormindo numa cama de solteiro, mesmo agora tendo uma cama de casal, eu fico só de um lado daí do outro lado da cama, tava essas coisas ali, como se fosse para uma entidade que dorme ali comigo chá e suede, imaginário lê essas revistas e larga ali, não sou eu eu juro, e a partir disso a gente já vai começar aqui agora com Reclamando com Lorelai Reclamando com Lorelai Livia Lamblet falou o seguinte: eu não consigo guardar a roupa no lugar assim que tiro. Gente, eu tenho esse problema. Agora, tudo, todas as bagunças que vocês falarem que vocês fazem, eu vou falar que eu faço também, né? Isso é uma vergonha. É, mas eu tenho o problema de roupas também. Principalmente roupa da drag. Porque quando eu tô gravando vídeo, eu tá, gravei o primeiro vídeo. Segundo vídeo, eu tenho que trocar de roupa. Trocar a camiseta, trocar a peruca e acessórios. Já é mais uns 20 minutos que eu perco nesse meio tempo. Porque eu experimento essa. Ah, essa daqui não vai combinar com o tema. Ah, essa daqui, não. Essa roupa daqui não funciona com essa maquiagem. Daí eu vou mexendo, mexendo, mexendo. E como eu tô num dia de gravação, eu preciso aproveitar a maquiagem, eu não vou tirar as coisas do lugar, depois guardar tudo de volta, eu vou meio que deixando, entendeu? Você sabe como é que é, porque você é bagunceira você também, você que tá me ouvindo, né? Você envergonhona. Você também é bagunceira assim. Daí eu faço muito isso. Então, a roupa da drag tá pela casa inteira também, gente. De frente com o Gabi falou. Jogar a roupa suja do lado do cesto. Detalhe, eu moro sozinha. E depois eu mesmo que tenho que pegar. Mas o bom de morar sozinha, gente, é que na auto-sabotagem, que eu tô ensinando pra vocês, tá? O bom de morar sozinho é que é você que tem que pegar, mas você pode pegar quando você quiser também, tá bom? Você, ainda mais em um período de isolamento, que quase ninguém vai na sua casa, que você não recebe amigos e tal, é, você pode deixar ali por semanas. Não que eu faça aí. Não que eu faça isso, gente, imagina. Não, mas uma coisa que eu... Nossa, isso é outra bagunça minha. Só que eu não considero bagunça, tá? Vou falar aqui a respeito de roupa. Tirei as roupas, coloquei no varal, as roupas secaram. E elas vão ficar secando por muito tempo. <risos> elas vão ficar ali secando por dias, semanas, talvez até meses, gente. Porque tem uma coisa que me irrita de arrumar é roupa de varal, gente. Tirar a roupa do varal, colocar a roupa na, no armário de novo... Eu, nossa, eu faço isso quando eu vou lavar a roupa de novo. Porque eu preciso esvaziar o varal, entendeu? E daí é um processo muito ruim. Mas eu me culpei muito por isso. Mas eu arranjei uma justificativa. Não é uma justificativa. Eu vi que talvez eu estivesse criando um problema que não existe. Por quê? Eu vou deixar as roupas penduradas no armário. Qual a diferença delas estarem penduradas no armário e delas estarem penduradas no varal? Sendo que elas estão penduradas do mesmo jeito. E meu armário fica o tempo inteiro aberto. Porque eu tenho essa coisa de ficar com o armário aberto, tá, gente? Eu não ligo de dormir com o armário aberto. Vocês são estranhos que têm medo de armário aberto. Mas eu penso ela tá pendurada lá, ela ia tá pendurada aqui. São duas pendurações só em lugares diferentes. Se eu tivesse um armário lá na, na, na lavanderia, ele ia tá pendurado também. E qual que é a diferença? Eu tenho que colocar uma porta em volta do varal... Pra, pra que acha que aquilo não é uma bagunça. Ou uma coisa preguiçosa. Então tá tudo bem deixar a roupa no varal. Ai, mas ela estraga, não sei o que. Eu já vi gente falando assim. Mas estra... como vai estragar, gente? Ela ia estar tá pendurada só em outro lugar. Não faz diferença nenhuma. Esse raciocínio de que é ruim deixar a roupa no varal. Pendurada sabe? Ai, não, não, não vou ai, gente, não vou guardar as roupas do varal, tá lá, viu? Semana que vem vocês me cobram pra ver se eu guardei <risos> mentira, não, acho que, ai, não vou guardar não, tanta, tanta prioridade né, gente, tanta prioridade pra gente fazer. Felipe falou o seguinte, nossa, Felipe tudo bom? Coisas na parte que não uso da cama, sempre chego e fico irritado com roupa, notebook garrafa d'água e afins, amontoados na parte que não uso da cama, Ah, se tem uma cama de solteiro, de casal, então Felipe, bacana Eu também, hein? Mas é exatamente o que eu falei Sobre a revista tava ali uma, uma montoeira do lado da cama que eu não uso, daí eu virei um dia e dei de cara com, com lixo, eu dei de cara com um porco espinho, dei de cara com uma estátua, dei de cara com, com uma caixa de recebidos, com qualquer coisa que eu larguei ali, tá, eu não largo tanta coisinha, no máximo é tipo uma roupa e um, e essas revistas Revista eu nunca deixei ali, por isso que eu achei tão estranho Ira falou o seguinte, as roupas pra lavar, meu Deus, fico um amontoado de roupa, fico desesperada, depois Separando o que vai pra máquina E o que eu lavo na mão Nossa, você lava alguma coisa na mão Tá de parabéns, hein Tô aqui batendo palma, tá, gente é, Na mão, gente, eu só lavo roupa da Lorelei, Que Só as que precisam, né Porque as roupas de vídeo, geralmente dá pra lavar na máquina também Mas na mão, ai, pior é que minha mãe Fala pra mim assim, Danilo, você tem que esfregar Algumas partes da roupa na mão Eu sei que tem que esfregar algumas partes da roupa na mão, mas gente Hello, 2021, ninguém mais esfrega a roupa, ninguém nem passa a roupa, não devia nem lavar a roupa, na verdade ninguém devia nem usar a roupa <risos> Ai, ah, eu não sou tão libertina assim, desculpa Empilhar qualquer coisa, quem falou aqui foi a Mandy, Mandy da Mandiborda. não entendi nada É Mandy Borda, ah, deve ser o Instagram dela ela deve fazer bordados. Empilhar qualquer coisa em todas as superfícies do meu quarto. <risos> Na minha penteadeira tem perfume, livro, coisa de cabelo. E no fim, fica tudo horrível. Amiga... O meu problema é parecido, mas não é igual, tá? Eu empilho coisas também. Mesmo ela tendo os lugares pra ficar dentro das coisas, eu empilho. Só que elas são setorizadas. Aqui no quartinho da Lorelai, tô gravando o quarto da Lorelai, tá? Que tem menos barulho hoje. Aqui eu deixo as maquiagem empilhada, É maquiagem, peruca, tudo vai estar tá empilhado. Tudo tem seu lugar pra ficar escondido, mas ele fica empilhado. As coisas saem, as coisas querem respirar. Sabe igual os brinquedos de Toy Story, eles querem andar? Só bagunça também, por isso que ela vem à tona. Daí no outro quarto ali de gravação as coisas, tem coisa de gravar que fica fora Daí no meu quarto me... No meu quarto não é tão bagunçado né? Parando pra pensar A maior bagunça da minha vida é o meu trabalho E meu trabalho é a minha vida Então minha vida é uma bagunça A bagunça é a roupa, gente Da maioria das pessoas que responderam Baby Umaru falou o seguinte Eu escondo minhas coisas voluntariamente Já guardei meu celular na geladeira Tablet no armário E comidas em estantes Ai, gente, quem nunca guardou o celular na geladeira, né? Todo mundo já fez isso. Não dá pra julgar. Eu acho até engraçado, acho bonitinho. Acho necessário você já ter feito isso pra perceber o quanto a gente faz as coisas no modo automático. Sem perceber que tá fazendo. E... Nossa, esse do modo automático é bizarro mesmo. É, é igual quando a gente toma remédio. E tipo, eu tomo uma... Como é que chama? Eu tomo complexo vitamínico, né? Umas vitaminas aí balanceadas todo dia. Mas daí eu nunca sei. À noite, quando eu deito na cama, eu falo está assim, eu tomei o da noite hoje ou estou lembrando da noite de ontem? Que as noites foram extremamente iguais. Eu não sei se eu tô lembrando da de ontem ou da noite de hoje. Ou se eu tô confundindo com o que eu tomei de manhã. Me fica uma coisa assim que é, não tem nada a ver com o que eu tava falando disso, de bagunça escondida. Mas tem a ver com a gente fazer coisas automaticamente. As almofadas da cama, tudo no chão, espalhada. Ai, que horror, amigo! Oi Bridgertons, é esse daqui, oito Bridgers, não sei o seu arroba, mas a almofada no chão não é legal não, só se tiver um tapete ali, daí tudo bem. Aí eu julgando a bagunça, não amigo, aqui não é pra julgar, hoje eu vou acolher, tá bom? Eu acolho a sua bagunça, a bagunça que habita em mim, saúda a bagunça que habita em você, esse é o tema do, do podcast de hoje. Uma coisa que eu também, às vezes, tenho dificuldade pra organizar, são compras. Às vezes, eu largo as compras na sacola, na mesa. Claro que se não tiver coisa que estraga, coisas, alimentos perecíveis. Eu não gosto de deixar na mesa, não, né? Óbvio, porque senão é apodrecendo tudo. <risos> eu ia morar num lugar com cheiro de mofo, enfim. Mas isso eu organizo rápido também, Danilo. Você tá exagerando. Tipo, no mesmo dia, as compras já saem da mesa. Mas eu não sou a pessoa que chega e guarda. Atualmente, na época do coronavírus, eu tenho, às vezes, deixado ali um tempinho A compra, porque de, o vírus Ele não dura muitos dias Então, às vezes, eu deixo, tipo, ai, três dias Sem mexer, pra morrer Porque no começo a gente tinha pira ainda de lavar Tudo que a gente comprava, hoje em dia, gente Eu prefiro comprar coisa que eu só vá mexer Daqui três dias e o vírus já morreu Do que eu ficar lavando todas as coisas Antes de guardar, porque eu quero morrer É a morte, pra mim a morte já vem ali A morte não é a morte do vírus É a morte da preguiça De fazer isso, eu tava lembrando, né tem lugares, gente, que eu saio pra, pra fazer compras, pra gastar, assim, não pra gastar, né? Fazer compra. Só que tem esses lugares que são meio mágicos quando a gente é adulto. Lugares que quando você entra, quando você adentra, você acaba gastando muito mais do que o planejado. Desculpa, Nath, finanças, mas tem esses lugares que tem esse efeito sobre a gente quero saber de vocês, qual que é esse lugar pra vocês, tem gente que vai no mercado e tipo, ai, ah, tem aqui a de compra, mas viu a bolachinha, pegou a bolachinha viu o negocinho, pegou o negocinho, viu não sei o que lá, pegou não sei o que lá, eu não sou assim no mercado, viu, no mercado eu gosto de comprar coisas que eu sei que eu vou usar e no máximo eu compro uma coisinha ou outra fora do esperado, então não, não ligo muito não, e a preguiça de descer no mercado gente, tem um mercado embaixo do meu prédio, tem um pão de açúcar embaixo, mas a quarentena também fez isso A preguiça de sair de tanto que a gente se acostumou a ficar aqui dentro, né? Ai, horrível, horrível, horrível. Tem gente que no shopping é assim, você vai no shopping e você começa a querer comprar tudo que você vê. Tinha dias que eu fazia isso, né? Que eu ia no shopping e falei assim, ah, hoje eu preciso bater perna, bem, bem tia, assim, ah, hoje eu quero bater perna. <risos> Já ouviram essa expressão? Já, né? Não sei se é uma expressão muito senhora. Daí eu ia no shopping e falava assim, não, hoje eu quero gastar com bobaginhas. Daí eu comprava o um ingresso pro cinema, daqui uma hora e meia por aí, e daí dava uma volta nas lojinhas, daí via um monte de coisinha inútil, naquelas mini-sou, sabe? Mini-sou, aquela loja, nossa, aquela loja ali é uma perdição, porque parece uma loja da 25 de março, só que com umas coisinhas bonitas. E é baratinho, assim, e daí tipo, ai, quero comprar coisinha Inúteis. Nossa, comprei coisa que usei uma vez só, já, enfim. Mas mesmo assim, não é o lugar que, que eu mais gasto, sem ter planejado, tá? Será que balada é o lugar que eu mais gasto? Não, balada eu já sabia quanto que eu ia gastar, mais ou menos. E na balada, eu meio que calculo, gente. Vocês calculam quanto vocês estão gastando? Eu, tipo assim, ah, tá, esse drink daqui é 15 reais, eu vou pegar uns 8. Eles <risos> não, não, mas eu não gastava muito em balada, assim, proporcionalmente, né que balada já é uma coisa cara geralmente as baladas têm drinks mais caros, enfim, você sabe que você gasta mais do que você gasta no mercado, às vezes, mas não me empolgava na gastação também não pago drink pros outros, não quero que os boys paguem drink pra mim mas vamos chegar aqui no lugar que eu sei eu tava enrolando pra falar disso, mas o lugar que eu sei que eu mais gasto quando eu vou esses dias eu tava andando aqui pela casa eu encontrei coisas que eu comprei nesse lugar que eu falei, gente, eu comprei isso daqui, porque eu precisava comprar alguma coisa, mas não precisava disso, eu só queria gastar alguma coisa só queria pegar alguma coisinha nova desse lugar tão estranho que quando a gente se torna adulto é o nosso vale encantado gente, se eu entro numa farmácia me esqueça eu vou andar em todos os corredores tem uma farmácia aqui debaixo do prédio também eu conheço todos os corredores, eu já sei tudo que tem lá mas eu vou querer andar eu vou querer bater perna dentro da farmácia e eu vou levar eu vou levar, não importa o que seja É o lugar mais relaxante de compra Não tem shopping, não tem mercado Não tem nem balada Que me faça gastar mais inutilmente Do que uma boa farmácia Ah, uma farmacinha Que então você pensa assim, eu já tenho Esse produtor solar, mas vou pegar esse daqui Que é diferentinho Esse daqui que tem uma embalagem não sei o que Ah, esse daqui fibras pra colocar no suco Ah, vou pegar, vou pegar fibras pro suco Será que eu já tomei esse própolis? Esse daqui é com sabor de, sei lá... Tem uns que... Ai, eu tomava um tão gostosinho de espirrar na boca. Adoro esses negócios de própolis. Daí eu cheguei uma hora que eu vi que tinha três aqui em casa. Nenhum tinha terminado. Mas é porque eu comprava de vez em quandinho. Sabe quando você quer? Ai, mimos. Não sei se essa é uma vida de que é meio solitário também. Porque às vezes eu quero me agradar, já que não tem agrado nenhum na vida. Mas farmácia, gente, farmácia é vida farmácia é religião, claro que é legal ir na farmácia quando você não está precisando de medicamentos porque daí é muito ruim daí você, você tá toda cagada, né, daí não é feliz comprar coisa quando está cagada, a não ser que você esteja cagada psicologicamente porque compra é uma coisa que a gente aprendeu nesse grande mercado de consumo que a gente vive, né que a compra melhora faz a gente se sentir feliz é tudo uma ilusão, né, que a que a gente cresceu aprendendo isso. Mas se a gente tá ruim fisicamente, comprar não adianta nada. Eu só quero comprar meu remedinho e ir embora. E chorar em casa sozinho, já que eu sou uma opção sozinha, né? Já que o assunto é farmácia, gente, pelo amor de Deus. Farmácia e cartão de vacinação, né? Que foi aqui o, o, uma edição de podcast hipocondríaca, tá? Uma edição onde eu estou falando <risos> muito sobre vacina, muito sobre... Enfim, cartão de vacinação de Bolsonaro, gente que tem sigilo de 100 anos. Esse país é uma piada, gente. Esse daqui não é um podcast político, mas... Gente, não é uma piada, é uma piada. É um... <risos> Para eu... Ai, eu não consigo acreditar, eu não consigo nem formular frases depois de ter dito sobre o sigilo do cartão de vacinação do Bolsonaro. Eu acho que se eu não conseguir encontrar o meu, eu vou falar que o meu também tá sob sigilo. <risos> Ninguém pode ver ele, nem o posto de vacinação onde eu vou tomar a Coronavac. Acho que é uma boa desculpa que eu posso usar. Já que o presidente pode ter sigilo no cartão de vacina. Olha nem sabia que isso era possível, sabe? Quem? Acho que é a primeira pessoa da história do planeta que pediu o sigilo no cartão de, de vacinação, gente. Quem se importa com as vacinas que você tomou, sabe? Tomar vacina é a coisa mais, mais normal. Provavelmente eu vou falar disso no meu Ódios do Mês, lá do, do canal do YouTube, mas aqui eu precisava adiantar isso também, porque, porque não é nenhum ódio. Não vou nem dizer que é uma decepção, mas quando a gente acha que esse governo e esse país não vão surpreender a gente, meu amor... Mas é a Shonda Rhymes que tá escrevendo, querida. Tem mais plot twists do que How To Get Away With Murder. Esse país daqui, olha, isso a gente tem que, que, que enaltecer o Brasil, viu? O Brasil entrega. O Brasil entrega plot twist. o Brasil entrega narrativas inesperadas. O Brasil entrega Twin Peaks. O Brasil... Olha, que paizinho, hein? Que paizinho. Quero aproveitar esse momento também para lembrar vocês que semana que vem, sexta-feira, agora eu decidi que os episódios saem de sexta-feira, tá? Do podcast Tudo Pau. É, sexta-feira que vem é meu aniversário, gente. Vou fazer 34 anos, tô lembrando isso em todas as redes sociais. Por quê? Porque eu acho que ninguém tem obrigação de saber. Se você é uma pessoa que obriga os outros a saberem do seu aniversário e ficar chateado porque as pessoas não lembraram, meu amor... Quem vai lembrar de uma coisa que acontece uma vez por ano e não é o feriado do Natal, sabe? Você não é Jesus que nasceu e todo mundo sabe, todos os cristãos sabem. Cristão e não cristão, né? Porque os cristãos gritam tanto o aniversário de Jesus que todo mundo que não é da religião sabe a data também. Mas a gente não é. Então eu acho que meu papel como ser humano que faz aniversário todo ano é lembrar as pessoas que é meu aniversário. Tá bom. Lembrar as marcas também. Quero recebidos de aniversário, tá? E... <risos> mas eu quero fazer uma edição especial de aniversário. Ai, mal voltei o podcast e já quero fazer uma edição especial de aniversário. Por quê? Porque todo dia é especial com essa audiência linda. Ai, é louca. Eu incorporei o Gugu agora. Não, mas eu quero fazer um episódio especial de aniversário que eu quero falar sobre... Ah, fazer um episódio diferente do que eu faço aqui, né? Eu acho que talvez eu faça respondendo perguntas... Sobre minha vida. Pode ser perguntas bem pessoais. Mas é engraçado, né? As, a gente fala assim... Ah, eu posso responder perguntas bem pessoais. Daí tem muitos blogueiros que ficam bravos com as perguntas super pessoais que as pessoas fazem. Tipo, as pessoas querem saber disso, daquilo... Daí a pessoa responde falando assim, nossa, você não tem o direito de, de, de saber isso. Ai, porque vocês querem saber dessa coisa da minha vida? Mano, é só não responder. Depois que eu percebi que às vezes as pessoas fazem perguntas em lives, seja no YouTube, seja no Instagram, ou perguntas no... No feed do Instagram, ou nos comentários dos vídeos. As pessoas fazem perguntas que às vezes eu acho absurdas. Depois assim, tá, tá tudo bem, a pessoa fez a pergunta. É uma escolha minha responder ou não, sabe? Não precisa a gente se irritar porque as pessoas são sem noção. Tô falando isso pra vocês, mas é que vocês não devem fazer ideia com o nível de perguntas absurdas que a gente recebe e com o nível de pedidos absurdos que a gente recebe. Isso seria um ótimo tema também pra... Pra vídeo, mas talvez eu fosse cancelada por xingar pessoas que me pedem coisas absurdas. Mas às vezes a vontade é essa. Só que se eu abrir lá para perguntas no meu Instagram, podcast, para é tudo vocês podem mandar o que vocês quiserem. Daí eu respondo o que eu quiser. Tá bom, eu acho que eu vou fazer isso é, durante essa semana talvez para responder perguntas legais e falar coisas legais lá no canal. Vai rolar, gente. Semana que vem vai rolar tudo de bom, hein. Tudo de bom vai estar tá rolando Que eu vou ler diários de novo Vai ser muito legal Ai, ler diários, gente É uma pérola É sempre uma pérola do, do streaming nacional Tá bom, meus diários são uma pérola e, Mas eu quero fazer algo especial aqui Né? Que a velha é um, é um momento estranho. É muito estranho pensar que agora a maioria dos caras que falam comigo no Tinder são mais novos do que eu. É muito estranho. Tipo, um cara de 32 anos é mais novo do que eu. E ele já é, sabe, um tio, assim. <risos> e é engraçado também, eu não me senti um tio. Eu fico pensando, será que eu pareço um tio, só não me sinto assim? Ou não me sinto assim e não pareço? Ou a minha parte tiozinho ficou na composição do meu personagem Lorelai Fox eu não sei, só sei que esse aniversário vai ser bem estranho Porque, porque enfim, não vou poder dar uma festa Não que eu desse festa nos aniversários, né Mas 34 anos, gente, é uma data muito estranha É uma data que, que eu vou me aprofundar na semana que vem E as dificuldades da vida, né, gente Dificuldades da vida, é isso que a gente passa E obrigado por vocês voltarem a ouvir com força o podcast, tá Eu acho que isso é o mais importante pra mim e eu sei que as pessoas não querem que eu leia poesias, leia coisas assim. Ai, mas às vezes, quando eu tiver vontade, eu vou ler. Semana que vem eu vou ler aqui. É... Parabéns, da Pablo Vittar. Hoje é um dia especial. Te dou um presente. Você não viu nada igual. Seria lindo, né? Vai ser lindo. Mas hoje eu peguei um, um dos clássicos da literatura brasileira. Ela, que está sempre passando por aqui. É, que é a Clarice Lispector Sim, vou ler Clarice Lispector Vou ler uma das crônicas dela Eu tenho um livro que se chama Todas as crônicas da Clarice É bem bom, viu Pra quem não gosta de ler, você que é preguiçosa Eu também sou preguiçosa pra ler livro, viu por isso que eu leio muito mais revista do que livro e tal... É, mas crônicas são textos curtos... Crônicos, a louca... Que resumem coisas legais... Então eu já agradeço você por ter ouvido até aqui... Por seguir nas redes sociais... Por me ajudar a ter passado de 10 mil no Instagram... E por continuar indicando esse podcast para amigos que precisam dar risada... Para amigos que precisam rir de uma bicha velha... Eu vou ler agora... Submissão ao Processo da Clarice Lispector. O processo de viver é feito de erros, a maioria essenciais, de coragem e preguiça, desespero e esperança, de vegetativa atenção, de sentimento constante, não pensamento, que não conduz a nada. Não conduz a nada. E, de repente, aquilo que se pensou que era nada... Era o próprio assustador contato com a tessitura do viver. E esse instante de reconhecimento, igual a uma revelação, precisa ser recebido com a maior inocência, com a inocência de que se é feito. O processo é difícil, mas seria como chamar de difícil um modo extremamente caprichoso e natural como a flor é feita. Mamãe, disse o menino, o mar está lindo, verde com azul e com ondas. Está todo anaturezado, todo sem ninguém ter feito ele. A impaciência é enorme ficar de pé junto da planta para vê-la crescer e não se vê nada. Não é em relação à coisa propriamente dita, mas a paciência monstruosa que se tem. A planta cresce de noite, como se se dissesse não suporto um minuto mais ser tão paciente. Essa paciência de relojoeiro me enerva. É uma impaciente paciência. Mas o que mais pesa é a paciência vegetativa. Boi servindo ao arado.